0: Salut à tous, bienvenue dans les foudiers volants pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Vrignot, notre spécialiste sur Eurosport.fr. Salut Stéphane
1: Salut Gilles, comment vas-tu
0: Ça va très très bien, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner, et comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre application chaque semaine. Au sommaire de ce numéro des Fous du Volant, on va attaquer par Hamilton. Même sur trois roues, ça gagne quand même. Impressionnant, Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de de Grande-Bretagne. Le deuxième point qu'on va évoquer, euh, c'est le point attribué depuis le début de la saison passée au meilleur tour en course, est-ce un gadget ou pas? Ça sera l'occasion pour nous de nous livrer à notre petit jeu pour qui tu te prends. Le troisième point qu'on va évoquer, c'est l'équipe Red Bull, la machine à broyer. Et au cœur du collimateur en ce moment, il y a évidemment Alexandre Albonne. Et puis le quatrième point, c'est Sébastien Vettel, qu'on a le sentiment de voir en burn-out, en dépression, en surchauffe. Choisissez le terme que vous voulez. En tout cas, c'est compliqué en ce moment pour le quadruple champion du monde. On débute donc, mon cher Stéphane, avec le premier point qu'on voulait évoquer, Lewis Hamilton qui même sur trois roues gagne ce Grand Prix de de Grande-Bretagne, qui a donc signé la 87e victoire de de sa carrière, son 7e succès sur son Grand Prix national. Ça y est, il détient le record seul hein, puisqu'il le partageait jusque-là avec avec Alain Prost, et qui a désormais 30 points d'avance au classement des des pilotes sur euh, son coéquipier Valtteri euh, Bottas, Assez incroyable quand même cette, cette domination. Même une crevaison, ça ne, l'empêche pas de, ça ne l'empêche pas de gagner. Alors que la même crevaison sort son coéquipier carrément des, des points puisque Bottas termine, termine 11e impressionnant encore une fois.
1: Oui, et euh, bon bah maintenant il y a désormais dans la carrière de Lewis Hamilton un tour euh, célèbre. Un demi-tour à, à Sao Paulo en 2008 pour être champion du monde, pour gagner du pour gagner la, la cinquième place face à, à Glock, et puis ce fameux demi-tour sur euh, Trois-Roues, euh, le fait de la, de la chance peut-être, mais euh, le fait surtout de la supériorité euh, d'Hamilton, qui a quand même fait euh, une bonne partie de la, de la grande ligne droite à 230 km/h, ça c'est les relevés de la télémétrie de Mercedes, donc quand même c'est une belle partie de, d'équilibriste. Et puis euh, pour moi, ça c'était quelque chose d'un petit peu logique, il a gagné finalement à, à l'usure, il a joué. À la roue de la fortune, il a gagné parce qu'à la fin, il s'en est fallu peu, mais alors c'est peut-être un débris. Hein. Finalement, il a mis ça très très vite en cause dans même le tour de formation à la radio. Il a dit que ses pneus étaient, étaient nickel, enfin, qu'il n'avait rien remarqué de, de, de spécial et que ça, a été, ça avait été vraiment soudain, même si en fait donc, il n'a pas eu l'alerte euh, d'une crevaison lente, par exemple. Son équipe ne l'a pas appelé, donc il n'y a pas eu de prairie. Mais surtout, Hamilton en fait, il a cuit à petit feu euh, Bottas pendant toute la course. Bottas, il l'a challengé très, très vite après la deuxième neutralisation pour battre le meilleur tour en France, pour se battre, pour rester dans la seconde, pour avoir le DRS qu'il n'a jamais eu. Il y a beaucoup de, 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 d'écarts qui sont entre une seconde 5 et une seconde 7 à peu près. Et Hamilton a commencé à voir Bottas un petit peu lâcher prise au 34ème tour. Là, l'écart grandit un petit peu. Et puis là, il lâche carrément au 43ème. On voit que c'est, c'est clair que Bottas ne va plus challenger Hamilton. Et Hamilton a dit, en fait, je regardais et j'ai compris, je comprenais au fur et à mesure que Bottas ne gérait pas ses pneus comme il devait dans un certain domaine, c'est-à-dire la surchauffe. Et il a dit, moi, par contre, j'étais vraiment au mieux de ce que je sais faire et le piège s'est refermé juste à la fin.
0: Exactement. On a vu hein, ce, que, ce que les anglo-saxons appellent le drop sur, sur les pneumatiques, hein, la, la chute de performance des, des pneus, beaucoup plus marquée chez, chez Valtteri Bottas que chez Lewis Hamilton. Ça aussi, hein, ça fait partie du, du talent. Savoir aller vite, euh, et évidemment mais en, en prenant soin de ses gommes. Et on sait que c'est un exercice euh, décrié, certes, mais qui est déterminant en Formule 1. C'est, c'est savoir conserver des, des pneumatiques euh, dans, un état, dans un état satisfaisant jusqu'à, jusqu'à un, un point avancé dans ces dans relais. Il y a ce, ce dernier tour, effectivement, avec la crevaison qui, qui arrive. Pirelli aussi, hein, mais c'est, c'est cette série de crevaisons en, en, en fin de course euh, sur… Euh, sur, en fait, il met la responsabilité sur les débris de l'aileron de Kimi Raikkonen hein, qui, casse, qui casse son aéron dans, dans l'enchaînement euh, Magots, Beckett, chapelle euh, Et malgré tout, moi, ce qui m'a le plus impressionné, Stéphane, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, on, on, on a vu la vidéo des échanges radio pendant ce dernier tour, au moment où il y a la, la crevaison, calme absolu dans les échanges radio entre Peter Bonnington, l'ingénieur de course de, de Lewis Hamilton, et le Sextuple champion du monde. Bonnington lui fait le décompte, 19 secondes. 15 secondes, euh, 10 secondes, mais sans panique du tout dans, dans, dans la voie, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et je me demande si, euh, bah justement, le fait de pouvoir rouler à 230 km h sur, euh, sur trois roues, euh, le fait d'avoir réussi à conserver le contrôle de, de sa voiture au-delà du talent qui est immense pour, pour le garçon, il n'y a pas aussi cette, cette importance de, de l'ingénieur qui est derrière et qui, finalement, lui donne beaucoup de sérénité pour euh, négocier ses, ses derniers virages. Jusqu'à jusqu'à l'arrivée, c'est vraiment une scène impressionnante.
1: C'est euh, la panacée des grands champions. Je, je me souviens d'un début d'incendie au Grand Prix d'Autriche euh, sur la Ferrari de Michael Schumacher. Euh, il a quelques euh, flammes vraiment qui commencent à l'envahir en y C'était une projection d'essence lors de son euh, de son ravitaillement en essence. Et on lui dit reste reste en place reste en place et bouge pas. Du tout, il attend se passe, il attend avec les extincteurs, il repart, ni vu ni connu, et à la fin, il gagne. Voilà. Et euh, c'est vrai que ces, ces champions-là, bah, même les pilotes de formule en général, ne sont pas faits dans, dans le même métal que nous, on va dire. Voilà. Et euh, on les apprend surtout à gérer leurs émotions et euh, leur niveau de stress. Et lui, il sait qu'au au bout, à la radio, il y a Peter Bonington, Bono, qui va lui dire exactement ce qu'il en est, comment faire, qui va lui donner le conseil, et puis qui euh, surtout va va lui indiquer ce qui lui reste d'avance sur Verstappen. Et ça, c'est très important parce qu'il sait où prendre des risques ou non. Et les, les risques, c'était dans les virages. Voilà, c'est ça. Il dit, j'avais un sous-virage absolument à ce Je ne tournais pas dans les deux derniers virages. J'ai cru que
0: Voilà. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est aussi euh, étonnant, c'est qu'il s'en remet. On comprend hein, qu'il s'en remet totalement à la voix de Peter Bonington parce qu'en passant la ligne, il dit, mais là, c'est bien le dernier tour. Donc, quelque part, il a, il a, il a cessé de calculer l'environnement pour ne se concentrer plus que sur le pilotage et finalement euh, il a même pas pensé à rentrer dans la voie des stands parce que Bonnington lui a pas dit de rentrer donc il ne rentre pas il est presque téléguidé en fait hein, par son par son ingénieur et je trouve que c'est vraiment un, un superbe exemple euh, d'osmose là euh, entre entre peter bonington et, et, et lewis hamilton il y a eu quelques saisons où Hamilton, mais l'année dernière notamment, où il avait un petit peu, un petit peu brusqué son ingénieur en lui disant « Mais là, vous êtes sûr de vos choix ?» Et autant là, on a vraiment senti une, une connivence totale entre les, entre les deux hommes. Euh, euh, celle-là, il fallait, fallait aller la chercher. Hein.
1: Parce que lui, du cockpit, il ne voit pas grand-chose. Il voit la partie supérieure du pneu. Il sent que la voiture est affaissée. Forcément, mais il ne comprend pas bien l'ampleur des, des dégâts. Enfin, c'est quand même compliqué. On a des images complète de, de la voiture, on voit, mais lui, il n'a pas cette perception-là et euh, bah, il doit s'en mettre complètement un, un ingénieur voilà, pour, pour lui dire ce, qui, ce qu'il en est. Euh, c'est ce qui s'est passé. Il a, je trouve qu'il l'a bien fait et euh, on peut mettre en parallèle euh, la, la radio aussi qu'on peut entendre de Verstappen dans le dernier tour où en fait, il, il, il établit une meilleure tour en course en battant euh, celui d'Albon d'une seconde quand même et pour, en plein effort, il discute avec son ingénieur aussi qui lui dit, il euh, y a un problème, Hamilton a crevé, et Verstappen ne le comprend pas tout de suite. Il répétait, il dit qui, et son ingénieur, assez, lui dit, euh, Hamilton. Donc là, il commence à comprendre où, et puis après, euh, réflexe bon réflexe de l'ingénieur, qui lui dit, attention, débris potentiel, euh, virage euh, 8-9, il lui donne la position en temps réel de, d'Hamilton, et il attaque, il attaque, et. Euh, il y a quelques jurons aussi qui passent à la radio pour pense <rire> qu'il ne va, va pas la gagner celle-là. Voilà. Pour revenir au choix d'Amiton, euh, ça lui prenait plus de temps, je pense, de, de rentrer au stand, un petit peu plus de temps. Et ah oui, c'est sûr. Si ça lui arrivait dans l'avant-dernier tour, il était obligé de rentrer. Alors là, ce n'était pas la même histoire, parce qu'il perdait effectivement 22-23 secondes pour, pour changer le, le pneu, peut-être plus, parce qu'un pneu, ce n'est pas facile à manipuler dans ces conditions. Donc là, c'est sûr, il perdait.
0: Voilà. Non, c'est sûr, mais après, c'était surtout dans l'idée de dire qu'il était vraiment euh, totalement remis dans sa tête euh, aux, aux, aux paroles de, de Peter Bonnington, Et c'était vraiment un, un superbe exemple, je trouve, de, de l'importance euh, de, de, de la relation entre le, l'ingénieur de course et, euh, et le pilote. Et honnêtement, ça a, été, ça a été très, très intéressant. Et on voit aussi la différence de. De réussite, on parle souvent de la réussite du champion, Stéphane. Euh, bah lui, ça lui arrive dans le dernier tour. Donc finalement, il peut terminer sa course et, et gagner. terrible Bottas, ça lui arrive euh, un ou deux tours avant. Et ça lui ruine totalement, euh, totalement sa course. C'est ça aussi hein, la, euh, la réussite, la chance. Est-ce qu'on peut en parler, la chance du champion
1: bah Alors Tu l'as dit, Gilles, c'est arrivé à Bottas, euh, deux tours avant la fin ça lui est arrivé dans les longues conditions à Bakou, à peu près 3-4 tours de, de, de l'arrivée, alors qu'il avait une, une victoire en poche. Et
0: là, on est bien d'accord que ce n'est pas une question de talent, c'est de, la, c'est de la réussite, parce que ça peut lui arriver dans le dernier tour aussi à Bottas. Mais non, pas à lui.
1: Alors, question chance, je pense plutôt que ça s'équilibre sur une carrière. Silverstone 2013, Hamilton est en tête. Euh, il y a une épidémie de, de, de crevaison, de pneus qui déchappe. il est en tête, il est touché par une crevaison, euh, c'est une victoire qui s'envole. Euh, 2012, il est chez McLaren, il perd trois grands prix euh, faciles où il est en tête sur des problèmes mécaniques, c'est euh, Singapour, c'est Abu Dhabi, c'est le Brésil, où là il se fait percuter, euh, il se fait toucher par Hulkenberg. Euh, le reste c'est une question de boîte de vitesse, enfin, c'est de la mécanique. Euh, euh, il y a un autre grand prix où, euh, encore une fois, bah, c'est le Sepang 2016 où là, la casse de son moteur lui coûte le titre mondial. Voilà. Donc Dans le passé, il a eu des, euh, des cases, des abandons comme ça qui euh, lui ont coûté très très cher. Euh, je dirais que c'est euh, qu'est-ce que ça a comme conséquence euh, en termes de mathématiques au championnat Est-ce qu'on laisse juste une victoire Est-ce qu'on peut y laisser un titre Là, tout ça, euh, je pense qu'Hamilton a fait le tour du sujet. Dimanche, c'était de son côté, mais vraiment souvent, euh, plus souvent qu'on pense, ça n'a pas été de son côté.
0: Oui, mais tu as raison, c'est bien de remettre aussi en perspective sur la longueur d'une, d'une carrière. Et c'est vrai que Lewis Hamilton a lui aussi payé son tribut à, à la malchance, comme l'a fait clairement ce week-end Valtteri Bottas. Et ça lui coûte 25 points au, au niveau du, du classement aux au Finlandais qui se retrouvent en l'Asie à. 30 points de Lewis Hamilton avant le prochain Grand Prix qui sera le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1 et qui aura lieu lui aussi sur le circuit de Silverstone. On va passer à notre deuxième point, si tu le veux bien Stéphane. On va évoquer le point qui est remis au pilote titulaire du meilleur tour en course. C'est une règle qui a été instituée au début de la saison 2019 pour tenter de redynamiser... Euh, la fin des, des Grands Prix. Euh, et là, euh, on, on, on a tout un débat parce qu'évidemment, il y a les puristes de, de la Formule 1 et, euh, et les autres. Et on va donc en, en profiter euh, pour nous prêter à notre, à notre petit jeu euh, du euh, ⁇ Pour qui tu te prends ?⁇ Alors, je te pose la question, Stéphane. Pour qui tu te prends
1: Eh bien, moi, Gilles, je vais me prendre pour le fan qui réclame en fait du spectacle et qui est assez déçu finalement par les, les résultats parce que ce que je vois, c'est que ce système-là s'est retourné finalement contre Max Verstappen euh, en fin de course. voilà Il est rentré, il n'aurait pas dû rentrer. Il ne serait pas rentré, il aurait gagné. alors Ce système a été mis en vigueur en 2019. C'était pour euh, dynamiser un petit peu les courses. Mais euh, les autorités de l'AFIA, le pouvoir sportif, euh, euh, le détenteur des droits fait souvent des, enfin, fait de temps en temps des sondages qui donne toujours le même résultat, si les fans veulent des dépassements, veulent de la bagarre. Et là, ça, en fait, ce, ce fameux point du meilleur tour en course euh, ne produit pas de spectacle, ne produit pas de dépassement. Et surtout, ce qui me gêne beaucoup, c'est que c'est réservé finalement à un petit club de pilotes qu'on voit Il y en a un ou deux simplement qui peuvent s'attaquer à ce meilleur tour en course parce qu'ils peuvent rentrer, changer pour des pneus neufs, tendres ou neufs, et, euh, et avoir un ou deux tours pour, pour battre le record du tour. C'est ce qui se passait pour euh, Verstappen euh, ce, ce dimanche. L'année dernière, j'ai regardé, euh, Hamilton avait dominé forcément, donc euh, c'est lui qui en avait le plus profité, il a eu 6 points de bonus par rapport à ça, donc finalement, ça ne euh, fait que croître encore l'écart qui sépare le premier des, des autres quand il domine, donc ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu gênant. Euh, Verstappen est rentré et ça le tentait, il l'a dit lui-même à la fin, euh, il a fait bonne figure devant les caméras en disant que... Euh, bon, c'était pas grave, c'était comme ça, mais on a parlé de, de sa radio de bord dans le dernier tour. On voit très clairement qu'il est très déçu et qu'il comprend que le, le piège se referme sur lui. Euh, dans les six précédents tours où euh, il rentre, avant de, de rentrer, donc il est en 1,29.6. Il n'a pas de, de baisse de, de, de chronométrique. Il est sur cette même gamme, sauf qu'évidemment, euh, Albon tourne, a tourné euh, deux, une seconde et demie plus vite et qu'il euh, va avoir du mal pour aller chercher ce tour. Donc, en fait, il rentre. Voilà. Euh, Red Bull nous expliquait qu'en voyant euh, l'arrêt au stand de, de Bottas pour une crevaison, par précaution, ils vont faire rentrer. Ce que je ne crois pas, sur la foi en fait, de, de ces chronos qui ne baissaient pas pour Verstappen, euh, parce que ce n'est pas le genre de Red Bull et c'est encore moins le genre de Verstappen. Donc, finalement, ils se sont fait piéger. Et ce qui, pour moi, est gadget, en fait, c'est vraiment retourner euh, contre Red Bull et dimanche, on aurait pu avoir une autre voiture qu'une Mercedes vainqueur. Ça n'a pas été le cas et c'est à cause de ça.
0: Alors moi, mon cher Stéphane, je vais me placer dans la peau du commissionneur, de l'autorité sportive. Et je vais d'abord rappeler que ce système de points pour l'auteur du meilleur tour en course, il n'est pas nouveau. Alors certes, il a été institué en 2019 pour la Formule 1, mais il était déjà dans le giron de, de la Formule 1 par l'intermédiaire du, du GP2 il y a quelques années, de la Formule 2 euh, plus, plus récemment et que euh, ça a régulièrement euh, justement redynamisé les, les, les fins de course quand ça, quand ça ronronnait euh, un peu. On a vu aussi des couronnes mondiales euh, se jouer pour, pour quelques points à la fin d'une saison, même parfois pour, pour un point. Donc quelque part, ça peut donner aussi euh, la priorité à ceux qui ont euh, la pointe de vitesse euh, pour aller chercher, euh, pour aller chercher ce, ce point qui peut faire euh, la différence. Ça peut avoir un intérêt sportif euh, également d'attribuer euh, ce point. Et puis, euh, bah, je vais prendre un petit peu ton contre-pied parce que moi, je trouve que ça a créé du spectacle à, à Silverstone parce que clairement, s'il n'y avait pas eu cette règle du, du point supplémentaire à l'auteur euh, du meilleur tour en course, clairement… Euh, la question de faire rentrer Verstappen ne se, serait pas, ne se serait pas posée et donc forcément Hamilton ayant crevé ben Verstappen serait passé et il aurait terminé avec 20 secondes d'avance euh, ce, ce Grand Prix, il aurait gagné, ça n'aurait pas fait beaucoup de spectacles paradoxalement ça a fait plus de spectacles parce que Verstappen s'est arrêté et qu'il y a eu ce, euh, ce, ce, ce suspense moi je crois que euh, il faut accepter que la Formule 1 change on va célébrer Dimanche, le 70e anniversaire de, de la Formule 1. Ça fait partie, ça fait partie des choses qui sont euh, mises en place pour essayer de, de bouleverser un petit peu les, les, les habitudes. Et encore, euh, on a un serpent de mer en Formule 1 qui s'appelle l'inversion de la grille. Euh, si on décide de faire une deuxième course, c'est des scénarios qui ont été envisagés euh, quand il y a eu l'épidémie de, 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 de Covid en se disant « Allez, pour, pour cette saison 2020, on essaye de, de, tout, faire, de tout faire basculer » il va falloir décoller un peu les les vieux croutons qui sont assis sur le siège de la Formule 1 depuis 70 ans. Oui, oui, il y a des choses qui vont changer avec l'arrivée de Liberty Media et et des Américains. Ce point euh, du meilleur tour en course, ça n'est que la partie visible de de l'iceberg. Il y a plein, plein, plein d'autres choses qui vont changer dans dans le domaine. Ce point du meilleur tour en course, il faut absolument le garder parce que le jour où un pilote Euh, va lâcher son résultat, aller chercher euh, ses pneus euh, et sortir de la piste en réalisant le meilleur tour en course. Alors là, on va dire que ça a totalement animé la la fin de course et on rendra hommage à cette cette décision. Le troisième point qu'on voulait euh, évoquer dans notre euh, émission « Les fous du volant » aujourd'hui, c'est l'équipe Red Bull euh, et on a choisi de baptiser cette rubrique « Red Bull » la machine a broyé du, du pilote. Alors évidemment, vous nous voyez venir avec Alexander Albon qui a terminé huitième de ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne, avec l'accrochage avec Jan Magnussen qui est sixième du, du championnat, euh, qui vit des heures très très difficiles. Ça nous rappelle évidemment ce qu'a vécu Pierre Gasly l'an passé et d'autres auparavant euh, parce que... Euh, alors il faut rendre à César à ce qui est à César. Hein. Red Bull, c'est une filière assez formidable de promotion de pilote jusqu'au pinacle qu'est la Formule 1 et Sébastien Vettel en a été le plus grand ambassadeur en arrivant et en allant chercher quatre titres mais c'est un endroit où il ne fait pas bon être en faiblesse Stéphane et on le voit, Alexander Albon il a du mal à exploiter la voiture cette saison et rien ne lui est passé, il est, euh, il, est, il est broyé dans le système Red Bull.
1: Oui, euh, on l'a même vu euh, dès les premiers tours de roue, dès les Libres 1, euh, son premier chrono euh, compétitif, euh, il est euh, deux dixièmes en rapide euh, que Verstappen dans tous les secteurs. Donc euh, au bout du compte, ça fait plus de 6 dixièmes, ça fait 7 dixièmes. Et là, on dit bah, c'est reparti pour trois jours de galère pour ce pauvre Albon qui ne s'en sort pas. Alors, euh, la voiture apparemment a beaucoup de poids sur l'avant, ce qui le le gêne. Elle est surtout très, très pointue en termes de fenêtre d'utilisation des pneumatiques. Et si on ne rentre pas dans cette fenêtre d'utilisation et si on on n'arrive pas à la maintenir, euh, on perd euh, du temps par paquet de dixièmes, c'est clair. Euh, Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que la voiture est faite pour Verstappen parce qu'on sait que ça marche pour lui et qu'il est dans une dynamique. Donc, on ne va pas changer pour un coéquipier qui réclame autre chose. Donc là, euh, il est un petit peu coincé. Moi, je trouve euh, qu'il est dans une impasse. Voilà, c'est ça. Et euh, tu l'as dit, Gilles, le problème, c'est qu'il euh, fait des erreurs, même en, même en course. Il se classe mal. Euh, il est à 4 dixièmes en Q2 de, de Verstappen, mais il fait son tour entendre. Et Verstappen, euh, faire, faire son tour entendre, il fait son tour entendre. Et Verstappen en médium. Tu vois un petit peu le, l'écart qu'il a. Et puis en course, il finit à 27 secondes. Oui, et c'est ça. Les deux parce qu'en sont plus,
0: deux Et puis, il y a a cet accrochage, hein, je le mentionnais avec avec Magnussen, et je trouve que c'est vraiment le le symbole euh, entre un pilote euh, qui est en pleine possession de ses ses moyens. On parlait tout à l'heure de la crevaison de de Lewis Hamilton. Hamilton crève quelque part dans sa tête. Ça ne change rien. Il va le gagner, ce ce Grand Prix. Et puis, un Albon qui est en en plein doute et qui euh, sait qu'il doit vraiment profiter de la moindre occasion de, de, de dépassement parce qu'il est plus loin sur, sur la grille et qu'il y a beaucoup de pression. Et là, euh, avec l'écart que fait euh, Magnussen, il croit qu'il y a une occasion. En fait, il n'y en a pas, mais il est tellement poussé à profiter de tout qu'il s'engage dans cette porte qui est à moitié ouverte par Magnussen, mais on... Quand on revoit l'image, on sait tous qu'elle va se refermer, cette porte. Mais quand dans l'instant, évidemment, nous c'est facile, on est assis sur notre canapé, mais dans l'instant, lui, il se dit il faut que j'y aille parce que sinon on va me le reprocher. Et il y va et il y a contact. Et ça, finalement, il termine huitième de ce Grand Prix, mais ça aurait pu se terminer là pour, pour Alexandre Albon. Et je trouve que c'est vraiment le symbole voilà, d'un pilote qui est pris dans une, dans une spirale qui nous rappelle beaucoup de celle de, de, de Pierre Gasly. Qui l'an dernier, on se souvient, il avait même eu des consignes. Pierre Gastine ne pouvait plus parler aux médias en, dans, sa langue, dans sa langue natale. On, on, on sent un étau se refermer autour, de, autour d'Alexandre Albonne. Et, et je trouve que ça se voit aussi physiquement sur son, sur son visage, lui qui est plutôt quelqu'un de souriant. Euh, on le sent de plus en plus fermé, les traits tirés.
1: Oui, et samedi, après sa, sa qualification, il avait, il avait fait le 12e temps. Il a dit euh, Je ne suis pas en Formule 1 pour ça, j'aime. J'aime pas avoir à dépasser c'est pas mon job normalement je devrais pas en être là ça veut dire qu'il euh, il fait quelque chose contre nature et tu l'as dit gilles là ce dépassement il se force à le faire parce qu'il faut récupérer des positions assez vite et, euh, et ça, 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 ça mène à quelque... il était nulle part là c'est à dire que on voyait bien que magnussen allait refermer sa trajectoire et lui il insiste donc euh, c'est, c'est une erreur euh, c'est une erreur flagrante voilà alors euh, on avait euh, entendu en gris, des conversations radio après la Calif, qui avait été mal gérée, que ça avait chauffé quand même avec son ingénieur. Il a demandé à ce qu'il soit changé. Il a été changé, c'était Mike Loi, qui était un ingénieur qui avait débuté avec Gasly en formule 1 chez Red Bull. Et ils ont rappelé Simon Rémy, qui est un vieux de la vieille, qui était reparti à l'usine depuis la saison 2019 et qu'on a rappelé en disant, bah, tu as de la bouteille. et euh, Là, maintenant, on va essayer de réinjecter de la confiance euh, avec tout ce que tu connais, ça va peut-être l'aider.
0: Alors, Simon, euh, Simon Rennie pardon Stéphane Simon Rennie c'était l'ingénieur de course euh, de Marc Weber aussi et de, et de Daniel Ricciardo autrement dit fait. il sait gérer les, les deuxièmes pilotes entre guillemets hein, chez, ouais. chez Red Bull Voilà.
1: tout à fait alors tu as parlé Gilles de Gasly euh, l'année dernière Gasly le problème c'est qu'à euh, un moment donné Helmut Marco lui a dit il va falloir que tu roules avec les réglages de Max Verstappen alors là c'était la fin là. c'était terminé euh, euh, il ne pouvait plus euh, s'en sortir voilà euh, Albon c'est un petit peu différent mais il a des commentaires qui m'inquiètent aussi parce qu'il dit j'ai regardé la télémétrie de Verstappen j'ai pas remarqué quelque chose de spécial et quand il lui colle 4 à 5 dixièmes par tour euh, il y a une explication alors il voit bien que Verstappen passe un petit peu plus fort dans les virages il, est un petit, il a un petit peu plus de Vmax mais il n'arrive pas à comprendre finalement le truc de pilotage de, de Verstappen alors là s'il le trouve pas euh, c'est clair qu'ils vont rester là et euh, on aura encore un, un espoir de plus déçu euh, euh, dans la galaxie Red Bull après les Sens, les Bruni, les, les Gasly euh, voilà, les les, les enfin bon bah, c'est...
0: Ce, qui, ce qui peut jouer pour, pour, ce pour Albon c'est qu'en ce moment il n'y a, a pas vraiment de, 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 de prodige dans, dans, dans la filière qui donne l'impression à Helmut Marko d'être prêt pour, pour la Formule 1 on, on, on a évidemment l'exemple de, de, de Gasly euh, je ne suis pas convaincu qu'il serait ravi de retourner euh, aux côtés de Max Verstappen. Euh, on a vu euh, Daniel Kiat qui est parti quand même euh, sérieusement euh, à, à la faute et qui est largement dominé par Gasly, donc ça serait en, encore moins euh, encore légitime. Euh, maintenant, si vraiment on ne se penche pas sur le cas d'Albon, Red Bull se condamne à n'avoir qu'une seule voiture euh, pour, pour le reste de, de, la, de la saison, clairement.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est en jeu, c'est la deuxième place du championnat constructeur. Heureusement que Ferrari est vraiment au fond du trou en ce moment parce que cette deuxième place serait pas garantie. Et c'est quand même beaucoup d'envenus qui, qui tombent avec cette deuxième place. Mais la question finalement, c'est le timing, je pense, aussi de, de la filière parce que qu'Elmoud Marco donne sa chance très vite aux pilotes et trop vite. Et il y a trop de pilotes qui ont été lancés trop vite, je trouve, dans le bain, sans recul suffisant. Alors, il y a des exemples spectaculaires, c'est VTL, euh, Ricciardo avait quand même fait son processus de formation chez Toroso euh, ils ont mis euh, Verstappen très vite aussi dans la voiture et ils partent du principe que si ça marche pour Vettel et, et Verstappen ça peut marcher pour les autres et maintenant euh, bah on a besoin d'un petit peu plus de temps il y a des pilotes qui sont champions du monde au bout de 8 ou 9 ans de Formule 1 comme Button, qui ont, qui ont, qui ont besoin de temps voilà. et, euh, et Albon aussi est ben, cet exemple en fait, d'un talent gâché moi je trouve
0: on verra ce que ça donnera pour la suite de, de la saison. Il y, a un, il y a un deuxième acte sur, sur le circuit de, de Silverstone. Peut-être qu'Alexandre Albon, pour son deuxième Grand Prix avec son nouvel ingénieur, aura peut-être un, de, de, de meilleurs de meilleur repères pour essayer de reprendre pied dans cette, dans cette saison où, clairement, il souffre. On va parler d'un garçon qui souffre aussi, c'est Sébastien Vettel. Euh, est-ce qu'il n'est pas en burn-out euh, Sébastien Vettel parce qu'on euh, ne l'avait vu déjà pas à la fête depuis euh, le début de, de la saison Charles Leclerc euh, avec la Ferrari est monté pour la deuxième fois sur euh, le podium pour ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne même s'il a reconnu lui-même qu'il avait eu beaucoup de, beaucoup de réussite parce que euh, bah, crevaison de Bottas, crevaison de Sainz euh, ça lui permet euh, quand même d'aller chercher euh, une place sur, euh, sur le podium mais la, la différence est vraiment flagrante et je dirais même que l'écart se creuse je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane entre Sébastien Vettel et Charles Leclerc il était 12 e Sébastien Vettel au moment où il y a eu les crevaisons de Carlos Sainz et de Valtteri Bottas ce qui lui permet de rentrer dans les points et de marquer un point où en est Sébastien, Sébastien Vettel d'après toi Il a lâché l'affaire
1: Alors je pense que Vettel comme tu as le mot il est en burn out ou en pré-retraite enfin je pense qu'il est un petit peu entre les deux et là, c'est pareil, c'est assez dramatique. On l'a vu samedi matin en Libre 3. Il paraissait un peu perdu sur, euh, dans la ligne droite d'Angard Strike. Euh, il a une voiture au loin qui va devoir contourner. En fait, il ne pas ses, ses rétroviseurs pour se décaler. Donc, euh, on a vraiment l'impression qu'il n'est plus du tout focus. Quoi. Il est vraiment, à, moi, à mon avis, perdu là-dedans. Euh, le souci, en fait, c'est que je pense qu'il ne supporte pas bien le kit d'aéros qu'a apporté euh, Ferrari euh, à Silverstone. Ils qualifié de très agressif et euh, il a parfaitement convenu à, à Leclerc et Vettel ne l'aime pas ce kit Hero et, euh, et il ne peut plus rien faire avec. On l'a vu glisser dans tous les sens, il a multiplié les, les sorties de piste c'est vraiment, vraiment inquiétant. Et euh, c'est Helmut Marko qui a suggéré qu'il y avait peut-être deux Ferrari différentes. Alors, identiques sur un plan un petit peu mécanique finalement, mais sur, en termes de préparation, voilà. et je dirais en termes de kit aéro qui convient à un pilote, qui ne convient pas à l'autre, euh, qui ont euh, des différences finalement euh, flagrantes. Et marco a dit, ce qui est fou, c'est que euh, Leclerc était plus vite que nous en ligne droite, et euh, Leclerc a fait des performances que même enfin, Vettel n'a pas pu faire, et euh, on ne sait pas d'où ça vient. Là, il y a un mystère là-dessus, il n'y a qu'une serreraille qui fonctionne bien. Voilà.
0: Donc Alors, ça, c'est... Euh... Vettel a en partie démenti ça. Hein. Il a dit hein, que les réglages euh, de sa voiture étaient quasiment identiques à ceux, de, à ceux de Leclerc. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'en euh, en fait, il y, y a deux niveaux. Euh, le premier, il y a eu un parti pris de Ferrari de dire que euh, comme la voiture euh, a perdu beaucoup en, en puissance, on en a beaucoup parlé, il fallait l'alléger, surtout à Silverstone en termes d'aéro pour gagner de la vitesse en, en ligne droite. Ce à quoi semble s'être plutôt bien adapté euh, Charles Leclerc, et Vettel, on sait que lui, il a besoin d'une voiture très, très, très appuyée. son époque Red Bull, la voiture, elle était appuyée à fond, même à Monza. C'est dire si lui veut une voiture collée, collée au sol. Il y, a, il y a deux niveaux de questions. Est-ce que c'est simplement une question d'adaptation euh, à, aux nouveaux éléments de, de, de la voiture et aux circonstances qui fait qu'il n'arrive pas à, à s'adapter Ou est-ce que Ferrari ne lui donne pas les éléments, euh, clairement ça ça serait, ça, ça serait plus grave. J'ai quand même du mal à croire que Ferrari se tirerait une balle dans le pied. En... Parce que, pourquoi je te pose cette question, Stéphane il y, a eu, il y a eu un problème de refroidissement vendredi, et là, on a commencé à dire, bah, vous voyez, hein, la, voiture de, la voiture de Vettel, elle n'est quand même pas traitée aussi bien que celle de, celle, de, celle de Leclerc. Tu y crois, toi, à ça ou pas
1: Non. Il y a des séries comme ça, où ça... Je ne pense pas, parce qu'il a une, une équipe de mécaniciens qui est dédiée, et euh, les mécaniciens... Euh... Euh, font tout ce qu'ils peuvent pour leur, leur pilote. Ils ont tout intérêt à faire un boulot absolument clean. Donc, euh, quand il y a un, un problème comme ça, alors après, ça dépend si c'est une, un petit problème de montage ou… Mais ils n'ont pas intérêt spécialement à négliger des choses et à prendre ça par-dessus la jambe. Euh, moi, ce que je pense plus, c'est que Vettel est trop seul chez Ferrari. Vraiment. Euh, il lui faudrait un, euh, un psy, franchement. Euh, Vettel a besoin d'un psy ou d'un coach mental à plus comme on veut. Mais euh, je, je pense que, euh, il en fait beaucoup trop. Ferrari lui demande beaucoup trop de choses et que là, ça va trop vite maintenant pour lui. Euh, je donne un exemple. L'année dernière, ce qui m'avait choqué vraiment, c'est qu'il y avait des obligations commerciales pour la présentation de la Ferrari euh, SF90 Stradale et qu'il a, il s'était rendu donc à cette euh, présentation euh, pendant les obsèques euh, de Luda. Ça avait été une absence remarquée. Voilà. C'est quand même lui retirer un moment d'humanité pour des obligations commerciales. Je trouve ça quand même un petit peu embarrassant. Voilà, c'est ça. Et ça veut dire qu'on lui demande beaucoup. Ferrari paye bien, mais Ferrari aussi demande exige beaucoup. Il exige beaucoup en retour. En termes voilà, d'obligations. Et il en fait beaucoup. Et ce qui m'embête aussi finalement, tu sais Gilles, c'est que Vettel, il n'y a pas d'interface entre lui et Mathias Binotto qui est un technicien, qui est… Un un directeur d'équipe il n'a pas de manager parce que Vettel son manager c'est lui-même voilà. donc il fait tout il est en égo etc et c'est pour ça que Vinotto l'a appelé lui directement il ne pouvait pas appeler son manager il n'en a pas et qui lui a dit ça comme ça il l'a mal pris et je trouve finalement qu'il manque quelqu'un comme Niki Loda à l'époque bon, bah chez Mercedes on sait le travail qu'il faisait c'était une autorité et c'est quelqu'un qui est à l'écoute des pilotes qui comprenait ce qui se passe dans la tête d'un pilote en fonction des déceptions et euh, Nicky Loda avait aussi une envergure un petit peu de, de politique. Il s'occupait de beaucoup de choses. Il avait euh, négocié le transfert d'Amiton, euh, l'avenue d'Amiton chez, chez Mercedes. Donc, il avait un grand rôle là-dessus. Il avait l'autorité. Et je trouve qu'il manque quelqu'un comme ça. Mercedes l'avait. Nicky Loda est parti. Euh, on sait que chez euh, Red Bull, c'est euh, Helmut Marko qui joue ce rôle. Et il n'y a personne chez Ferrari. Je verrais bien quelqu'un comme Gerhard Berger qui a euh, euh, un passé quand même chez McLaren, chez Ferrari, qui a été au contact d'un grand pilote comme Merton Senna, qui ne parle jamais euh, euh, en faisant des, euh, des remarques un petit peu déplacées ou des, des critiques, qui n'ont pas la critique facile ou gratuite. Et je trouve qu'il apporterait beaucoup. Mais malheureusement, Berger vient de dire euh, qu'il est un ami de Vettel, qu'il le connaît bien, mais qu'il ne peut pas l'aider, qui lui conseille même de prendre sa panne
0: Pas facile, c'est sûr ces mots, mais c'est intéressant hein, ce que tu évoques, le fait que euh, Sébastien Vettel n'est, n'est pas de manager. Et en pleine période où il discute avec, avec Racing Point, forcément, ça joue dans l'aspect mental. Euh, j'ai échangé avec quelques, quelques pilotes euh, après le Grand Prix de, de Silverstone et, et l'un d'entre eux m'a dit, on voit qu'il n'est pas à 100%. Et, et il me disait, en Formule 1, si tu es à 99% dans la voiture, au niveau du résultat, c'est catastrophique parce que euh, ce 1% qui manque, il fait des différences colossales. Et c'est ce qui fait en ce moment la différence entre la possibilité d'aller chercher, alors avec un brin de réussite, mais voilà, un podium pour, pour Charles Leclerc, et puis, péniblement, un point pour, pour Sébastien Vettel. Toute l'attention d'un pilote de Formule 1, elle doit être vraiment fixée sur, sur la performance, sur le, le pilotage, et ce n'est peut-être pas le cas en ce moment de Sébastien Vettel, c'est ce qui explique ces... C'est, ces difficultés en ce moment, c'est ça
1: Mais En fait, Vettel, je pense, dépense beaucoup d'énergie dans ses obligations, dans ce qu'il fait à côté de son métier, qui n'est pas facile. Et Hamilton, il a quitté McLaren parce qu'il avait beaucoup d'obligations, qu'il n'arrivait pas à réduire son, son temps donné à disposition de McLaren, qui avait qui a beaucoup de sponsors et qui exigeait beaucoup de choses. Bon, il y avait d'autres raisons. Hamilton aussi voulait ses sponsors personnels, il a laissé quitter l'écurie aussi parce qu'il avait des problèmes de fiabilité. Bon, voilà. Mais euh, d'un contrat à l'autre, et Hamilton est en train de négocier un contrat de trois ans, Hamilton essaie de réduire systématiquement le, le, les opérations et le temps qu'il va donner pour euh, de la visibilité en termes d'image à, à Mercedes. Et je pense que si on lui tend un contrat euh, Ferrari, même avec, sans, avec un blanc en face de, de la somme, euh, Hamilton dira mais moi je... Quand je vois tout le temps qu'il faut que je, que, que je vous consacre, ce n'est pas possible. C'est, ça ne correspond plus à mon équilibre. Voilà, c'est ça aussi. Quoi.
0: Mais ce temps, il est consacré par Charles Leclerc aussi. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'en euh, ce moment, il, il a autre chose à penser, euh, Vettel. Et à mais un ch- moment, ça se paye.
1: Mais Charles Leclerc a quelqu'un comme Nicolas Todd, qui a aussi été un élément pondérateur l'année dernière, au plus fort des bisbilles, entre euh, consignes d'équipe, entre Leclerc et. Euh, et Vettel, il a fait très bien ce travail, il a servi de paratonnerre et euh, le clan se concentrait sur sa peau. Donc, tu vois, ça, ça fait quand même beaucoup de choses. Le clair, il est jeune, il a beaucoup d'énergie à donner, mais ben voilà, quand on a 21, 22 ans et quand on a 32, 33, ce n'est pas tout à fait la même chose, surtout après 6 ans euh, vraiment à trimer chez, chez Ferrari.
0: On en a terminé avec euh, notre sujet sur, sur Sébastien Vettel. Stéphane, je te propose euh, d'évoquer rapidement, euh, on va pas trop s'attarder, mais ce deuxième acte sur le circuit de, de Silverstone. Alors, ça ne sera pas un Grand Prix de Grande-Bretagne bis, puisqu'il est intitulé, il est baptisé Grand Prix du 70e anniversaire, puisqu'on on célèbre en 2020 le 70e anniversaire de, de la Formule 1. Euh, c'est quoi le programme? Bis Repetita, Lewis Hamilton qui euh, qui s'impose. Normalement, s'il n'y a pas de crevaison devant, devant Valtteri Bottas. Tu parles de crevaison. Est-ce que ce n'est pas ça l'élément qui risque de tout changer, de tout bouleverser dans ce, dans ce grand prix du 70e anniversaire Les pneus.
1: Alors Gilles, je rappellerai juste en préalable. Une, une statistique qui est assez terrible, qui est redoutable. On reste sur euh, sept autour de la proposition qui ont converti leur pôle en victoire. Et euh, huit huit pullman vainqueurs de suite. C'est déjà arrivé une seule fois dans l'histoire de la formule en 76 on espère que l'histoire va pas se répéter, qu'enfin la roue va tourner. Mais tu l'as dit, il y a une problématique de pneumatique qui est très intéressante puisque Pirelli a décidé de décaler son offre de, de, de technique en fait vers des gommes plus tendres. Et on a vu que personne ne voulait des gommes tendres dimanche en course. Et c'est ça qui va être un, un véritable problème à gérer. On était sur un arrêt sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. On sera sans doute sur deux arrêts euh, sur le Grand Prix du 70e anniversaire, ce qui va donner des stratégies un petit peu différentes qui va remuer un petit peu plus tôt Donc ça, c'est, c'est vraiment positif. Ça, ça risque d'être intéressant. Pour Vettel, ça va peut-être être la double peine. On verra si Hamilton peut, peut gagner. On verra si les Racing Points peuvent se refaire un petit peu après un week-end calamiteux. On espère que Nicole Kenberg aussi pourra enfin prendre son départ et mettre fin à son terrible record de 177 Grand Prix sans, sans podium. voilà Et puis, on attendra aussi de voir ce que fait Renault. Ils font 4 et 6 dimanche c'est prometteur, ça nous met à la bouche, l'eau à la bouche. Et j'espère qu'ils euh, vont être euh, dans les mêmes dispositions euh, dimanche.
0: En tout cas, on, on aura eu euh, sur ce circuit de Silverstone fromage et dessert avec ces, ces deux grands prix euh, successifs. Les horaires, c'est des horaires habituels à partir de vendredi, les essais euh, libres. Samedi, qualification à 15h le grand prix dimanche à, à 15h10. Et évidemment, après chaque séance, on aura les comptes rendus signés de ta main, Stéphane
1: Oui, et avec plaisir, on va suivre ça. Et on attend, on avait une course un petit peu ennuyeuse jusqu'à trois tours de la fin, donc il faudra vraiment suivre ah jusqu'au oui. bout.
0: <rire> oui, il oui. ne faut pas, faut pas lâcher. Tant que, tant que vous n'avez pas entendu l'hymne national après, après l'arrivée, il faut, faut pas lâcher. On en a encore eu, on en a encore eu la, la confirmation ce week-end.
1: Voilà, tout à fait. Donc, on espère encore un grand prix à rebondissement. Voilà, donc, pour
0: suivre les comptes rendus de Stéphane, c'est évidemment sur le site eurosport.fr. Vous pouvez retrouver, je vous rappelle, ce podcast sur toutes les bonnes plateformes Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. Nous donner des étoiles, vous abonner aussi pour recevoir directement nos épisodes des fous du volant. On en a terminé pour aujourd'hui, Stéphane. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est terminé pour nous. C'est obligé de passer.